0: Velkommen til Frontrunner. Vi er tilbage i vanlig opsætning med Lasse Sting og Jensen som jeres kaptajn og med mig som ekspert, Henrik Tem. Det er blevet koldt, Henrik. Får du stadigvæk løbet, selvom at det er blevet lidt glat før udenfor, og det er ikke lige så varmt, som det plejer at være? Det er faktisk lidt specielt, fordi jeg bor på, på Islands Brygge. Og
1: vi har faktisk ikke været særlig hårdt ramt af sne. Vi har haft sne i uh, to-tre timer. Ellers har det faktisk været ganske fornuftig uh, løbevejr. Det har været pivkoldt, uh, men uh, man har kunne, kunne løbe, og man også kunne stå ganske, ganske fint uh, fast. Uh, I går bevægede jeg mig til min gamle hud uh, Bagsvær, og der lå sne i skovene, så det var sådan meget anderledes lige at tage tovene og, uh, og, og tage 15 km nordpå, og så var der, så var der sne. Øh, men ellers har jeg ikke haft øh, nogen problemer. Det er i hvert fald ikke derfor, at jeg ikke har været ude og, og løbe så meget, som, som jeg gerne ville. Det er simpelthen, fordi jeg har haft drøn og hamperende travlt.
0: Ja, og når du nu snakker om travlt, så øh, har jeg lagt mærke til, Henrik, at du har startet et nyt podcastprojekt, som selvfølgelig også kører her på Frontrunner, men øh, ret nyt Jeg har i ikke set noget øh, tilsvarende tidligere, hvor du faktisk inkorporerer løbprogrammer. Altså, audioaktivt, så man, 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 man simpelthen får programmet, mens man løber. Altså, har du spist øh, svampe, eller hvordan har du fået på den her det? idé? Hvordan har du kommet på det? Det er da det, 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 det genialt.
2: Ja, øh,
1: det synes jeg da også, det er. Altså, først og fremmest er det jo et produkt, som... Når ikke er tiltænkt øh, til den direkte målgruppe af frontrunner, men forhåbentlig kan dem, som der lyder til frontrunner, se, at det her kunne være et rigtig godt koncept, og anbefale videre til folk, de kender, der gerne vil i gang med at løbe. Konceptet går ud på, at øh, vi skal i gang med, folk, i gang med at løbe øh, 5 km, og så er programmet, det hjælper dem simpelthen med at træne op på 5 km. Så øh, det er en så minutter, en podcast varer, det er en så minutter, du skal, du skal træne. Øh, og så, ellers, så får man gode rød undervejs af undertegnede og andre førende øh, løbeeksperter og så har jeg også snakket med rigtig mange personer som på en eller anden måde har en fascinerende historie som man kan bruge øh, i forhold til at kunne blive motiveret og til at blive, blive klogere det kan for eksempel være øh, Pia Olsen Dyr som er formand for SF som fortæller om hvordan hun træffer politiske beslutninger hvor hun er ude at løbe og hvordan... det er helt afgørende for en at komme ud og løbe for at finde overskud. Så kan det være en, en, en tidligere elite -løber som Martin Parkhøj, som fortæller om tilbage i, i 2003-2004, der vejede han altså tæt på 100 kilo, og havde en BMI lidt tæt på 30, og så starter han altså med at løbe, og på det tidspunkt så gik han 30 sekunder og løb 30 sekunder, og fire år senere så stod han altså som dansk mester på, på Martin. Så kan det være en chefkok som Rasmus Kofod, om hvordan han kommer på gode i forhold til at kunne udvide hans caranium øh, når han er ud at løbe, og løbe, hvor meget det sådan øh, giver ham. Jeg synes, det er meget fascinerende at snakke om den her glæde og kærlighed til, til løbesporten. Men jeg må sige, at jeg er kommet voldsomt på arbejde med at sidde og redigere de her, de her udsendelser her, og sidde og holde til at time, så et klip bare i præcis det andet minutter, de skal, de skal løbe. Så jeg har pænt travlt den her tid, men det er spændende.
0: Super, super spændende, og Jeg håber, at det er noget, som folk derude vil tage vælge tage imod, og, og at hele frontrunner kommer lidt bredere ud, fordi som du siger, det er jo ikke måske henvendt til... til Eliteløberne eller dem, der sådan er vokset op med, med, med løbet i det hele taget?
1: Nej, altså, det er et koncept, som i princippet er rettet mod folk, som er i gang med at finde kærligheden til at se løbesporten, ellers som folk, som har dyrket andre former for idræt, som har problemer med at komme ud og være aktive i, i den her tid. Så på, og det er jo det, som, som løbesporten kan. Det er, at det, kan, det kan rumme stort set alle. Og lige nu her, der er det rigtig vigtigt, at man husker at være aktiv og man husker at komme udenfor. Så det er simpelthen en hjælp til alle, der gerne vil i gang med at løbe. Jeg må også lige nævne en gang, at det her projekt her kunne ikke laves uden med Landsbank, som er gået ind og støttet mine tanker og støttet projektet. Så det, det er selvfølgelig utroligt taknemmelig for, at de den tillid. Hele planen er, at indtil slutningen af januar skal det udgives på, på kanalen, og så får det øh, sin egen selvstændige øh, kanal, så, øh, så, 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 så det bliver bygget op øh, omkring det. Men i starten var det altså nødvendigt for at få det ud, at det var på, på kanalen. Men husk, det er i alle interesse, at vi får løbesporten præget ud, så husk at dele det til dem, vi kender, som tænker, det her kunne være noget for dig.
0: Ja, fantastisk opfordring herfra, Henrik. Vi skal til at tale lidt om øh, aktuelt nyt. Det kom lidt ud af det blå for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om det her 3000 meter løb i skive var inde på din radar, Henrik, nu du har øh, og redigeret på Livet Løs her øh, gennem den sidste måneds tid. Altså øh, bare sådan helt kort. Fem danskere under EM-kravet, det er vel ikke set lignende nærmest nogensinde i, i dansk atletik?
1: Nej, jeg vil gå så langt at sige, at det er måske en af de, de bedste løb, vi har haft på, på dansk jord øh, nogensiden. Niveauet var ekstremt højt, og jeg synes, det var voldsomt imponerende, at der var så mange løbere, der, der løb stærkt og, og præsterede. Og det viser bare, hvor meget det betyder, når de bedste løbere det, det samme sted og har det samme mål. Og man må ikke glemme, at Sejs udfører altså et fantastisk pæsterarbejde. Det, det sidder øh, lige i skabet. Og lige nu her, der ligger vi altså, altså vi har to løber, som ligger nummer 1 og 2 i verden. Altså sæsonen er ikke så langt nu, der har jo kun 18 dage i 2021, og så mange løber, der heller ikke bliver afviklet, fordi vi har en, en corona, som vi nok også kommer ind på, som, som stadigvæk desværre haver. Men altså vi har jo to løber, øh, Joel og Aksel der ligger nummer 1 og 2 i verden i 20-klassen, og nummer 3 har altså 8-24, det, er 8, 24, det er det er, jo, er det? det er jo næsten 200 meter, han er efter, så det er, altså, det er voldsomt godt. Og så ligger vi altså 6, 7, 8, 9 og 11 på verdensheden med de tider lige nu her. Det er, det er rigtig, rigtig flot og meget, meget imponerende. Men hvor godt er det at løbe under øh, 8 på, øh, på 3.000 meter? Det er jo en tid, som nogenlunde svarer til at løbe øh, omkring 14 på, på en 5.000 meter, men det er bare svært at løbe stærkt indendørs, fordi det kræver en anderledes form for træning. Du skal ikke at træne meget kvalitet på et tidspunkt, hvor det, hvor det er svært at løbe de her, øh, de her hurtige kilometer. Og det er også derfor, at så mange er der heller ikke, der løber under 8 igennem tiderne, især ikke indendørs. Øh, jeg var inde og kigge på altids øh, rangliste, der kan jeg se, at de danske løbere nu ligger sådan over henholdsvis 3, 4, 5, 6 og 8. Så det viser bare, at det her det var altså et, et uhørt højt niveau.
0: Jamen, det er Måns Guldberg, der har rekorden, ikke? Bare lige for en god ordens ved hvad, hvad er han nede på, bare hvis vi kan sammenligne det?
1: Øh, jeg mener, han har løbet 7,41. Og det var altså en løber, som blev nummer 5 til Europamesterskabet på, på 3.000 meter. Eller verdensmesterskabet var det faktisk. Så han øhm, altså, har der været god indtil og så kommer Robert K., som har løbet 7.51. Og så kommer altså løberne øh, derefter. Så, så det, er, øh, det er flot. Det er, det er helt flot.
0: Der er folk, der nævner øh, de her Europarekorder. Jo, er 1 sekund fra Jakob Ingebrigtsens øh, U-17-rekord. Hvad fortæller det os?
1: Det fortæller, at Joel er et uhørt uh, stort talent og går en stor fremtid i møde, hvis han undgår uh, de store uh, skadesproblemer og generelt holder sig, holder sig motiveret og får bygget fornuftigt uh, op. Men vi skal også lige nævne, at der bliver faktisk sat uh, europæisk rekord her, fordi løberen, som er 10 måneder yngre, uh, nemlig Axel Bang, han sætter jo øh, europæisk øh, 16 årsrekordet Det er jo en rekord, som tidligere var på 8.04, som er sat tilbage i 1976. Og den tid slår han altså. Øh, jeg vil sige, at hvis jeg skulle give en fedusbamse for, for løbet i lørdags, og der tage udgangspunkt i niveau før løbet og alder, så vil den gå til Axel Vang fordi jeg løbe under 8 som, som 16 årig med, med de tider, han mødte op i, det var meget, meget imponerende. Men jo, det var også fantastisk. Vil du Ingen sige,
0: Henrik, hvis, hvis der skal sidde folk, der sidder og følger lidt med på, på de sociale medier, der sidder og ser de her tider, hvor, hvor mange steder i verden, øh, er det noget, man drejer nakken efter? Er det i hele Europa, eller er det hele verden, at det her det rent faktisk er en sensation, at vi har en 16 årig der løber i den her tid?
1: Øh, det er nok hele verden, ja. fordi det hører til, til sjældnhederne, at der er, to løbere som er 16 og 17 år, der, der løber så øh, hurtigt. Altså, øh, og, og, og lige nu her øh, giver det ekstra større, <laughs> hvad kan man sige, øh, øh, opmærksomhed, fordi der ikke er så sindssygt mange andre løb. Altså, så så, så, så der er noget, der be, øh, altså, det er noget, man vil lægge mærke til også i USA. Øh, men altså, der er rigtig mange der ikke rigtig mange, men der er en del afrikanske løber, som ligger og løber det, det samme, men måske ikke har løbet så meget indendørs på, på 3000 distancen. Det er jo typisk sådan, at de afrikanske løber øh, konkurrerer meget udendørs, og så konkurrerer de indendørs, men der har de en, skal, har de en vis alder, før de begynder at konkurrere indendørs. Okay. Så det skal man også lige have med i overvejelsen, men det er flot. Det er rigtig flot. Jeg har siddet og set løbet nu, Syv gange, ja. øh, så, og jeg har prøvet at lægge mærke til ja, taktiske detaljer, og hvordan de har, sådan, har, har løbet, løbet, og hvis man går ind og kigger på, på vinderen, Michael Jonsen, han møder altså op med en personlig der på 3'38 på, på 15 mm. Han har ikke løbet rigtig noget på, på en 5.000-et distance, men jeg tror, han har en god femmer gennem i sig. Han løber et taktisk rigtig, rigtig godt løb. Han lægger sig sidste gruppen og bruger ikke særlig mange kræfter, og det er først inde på de sidste 200 meter, hvor han virkelig sætter tempo på. Og der må man bare sige, at der har han altså en slutspurt, som er eminent, hvilken helt sikkert skyldes hans gode 1500 meter. Jeg har ikke set øh, Michael Jonsen løbe på, på den måde før. Det minder meget om hans træner, hvor hvordan han løb, løb tidligere. Så jeg synes, det var et rigtig, rigtig flot taktisk løbet af Michael Jonsen og en flot tid, det her 7, 56, 53 igen. Øh, tiden svarer nogenlunde til, hvad han har løbet på, på en 15-meter. Måske også en dag en lille smule dårligere. Det er jo godt tyde på, at han er endnu mere i, i tanken. Jakob Dybdal, der kommer, kommer lige efter, det er en løber, som har personlige korter på 5000 meter, som er tilbage for 2016, og så er han løbet 834 på forindringen. Han ligger også øh, godt i feltet, ligger lidt tilbage. Han går så øh, frem og nærmer sig til der da der mangler sådan fire 4 omgang, og Man kan se det på, at man er sådan lidt usikker på, hvad han skal gøre. Han ligger så lidt ude i yderbanen. Det er yol, der, der er frem og træk på det tidspunkt, og øh, altså, der vil jeg måske ønske for, for hans vedkommende, at han var lidt mere sådan, øh, beslutsom, når han vælger at gå frem, og så siger, okay, når jeg går frem, øh, så tager jeg tæten, eller så lægger jeg mig helt ind på, på saven, for han kommer til at ligge og, og bruge lidt energi øh, der. Men det er jo også samtidig en løbertype, som jeg rigtig godt kan lide, for der er meget den der impulse løber, der løber meget på sin øh, instinkt. Og det bliver spændende at se, hvad han kommer til at drive den i, øh, i resten af sæsonen, der er et krav på 30 uger til som hedder 8 23, som begynder øh, at virke realistisk for ham. Så har vi så har vi Joel. Øh, vi har nævnt ham ganske kort, før han er kun øh, 17 år. Han var nok den eneste løber før løbet, hvor jeg var sikker, hvor han løber en 8 øh, i dag. Og han ender altså med at løbe 57-34 det er sådan, at da Haren Thijs udgår efter 1800 meter, efter han har gjort sit arbejde perfekt, så er det Jol, der går, går frem og trækker. og Han trækker faktisk de, de næste ja, 800.000 meter. Og, og det koster kræfter. Det koster kræfter på det tidspunkt at gå frem og, og tage tapen. Jeg tror, Jol var et eller to, hvis han ikke var gået, øh, gået frem på det tidspunkt. Men om de så var kommet under 8 minutter... Øh, det, er, det kan jeg ikke svare på. Så Jule er nødt til at gøre, at de kommer under 8, fordi han går frem på det rigtige tidspunkt, og der hvor det begynder at blive, blive hårdt. Men det koster ham en placering, eller måske to, når han vælger at gå frem på, på den måde. Og så er der Mikkel Dahl, som løber 7, 57, og kommer blandt de lidt utakvendt 4 plads. Jeg synes også, at, at Mikkel, på en eller anden måde øh, løber sådan og sætter sig mellem to stole. Han løber lidt afventende, men samtidig vil han også gerne lidt frem og, og, og præge løbet. Og til sidst, da der mangler sådan, øh, de her 6-8 meter. Øh, kan man virke på, at lidt usikker på, hvad han skal gøre. Skal han gå frem og sætte tempoet yderligere op, eller skal han holde altså sig tilbage og så køre og, øh, og satse på hans, på hans afslutning? Og der vil jeg næsten ønske for ham, at han bare var resolut og sige, gør jeg det her? Fordi det, det der sker, det er, at han hverken gør det ene eller andet, og på de sidste 200 meter, der er han altså bare op mod en løber som Michael Jonsen, der har løbet, løbet taktisk perfekt, og så vil tabt tabe der. Jeg ser Mikkel Dahl som en utrolig stærk løber. Jeg tror måske også, at den løber, der måske lige nu her har det højeste topniveau, ud fra det, jeg så i lørdag. Så øh, hvis jeg var ham, så ville jeg prøve at se, om det var muligt at løbe en anden træ, og så være lidt endnu mere resolut om, hvilken taktik han skal løbe. Og så har vi så øh, Axel Vang, øh, 16 år. 7, 59, 30 mod altså op indløbet, men personen går på 14,06 på 5.000 meter og 9,08 på, på 3.000 forventning, og det at løbe under 8, nu her i den alder, voldsomt imponerende. Også i perfekt løb fra ham, han, han, han hænger bare på hele vejen igennem, og så taber han så lidt på de sidste 500 meter, men taber ikke mere, end han er stadig kommet under 8. Rigtig flot løbet af Axel, og han kunne ikke have gjort det
0: Fantastisk, analyse af dig her Henrik. Vi er jo som sagt så heldige at vi har et interview med de to øh, første, altså Mikael Jonsen og Jakob Dybdal, så øh, vi smider bolden over til øh, Mikael Jonsen, og så taler vi lidt om ham bagefter Henrik. Michael, du laver en genkomst her på Frontrunner, fordi du lige har lavet et formidabelt løb, der var øh, simpelthen samlet nogle af Danmarks bedste løbere til øh, 3000 meter attack i skive indendørs. Men Michael, det var jo faktisk ikke meningen, du skulle have deltaget.
2: Nej, jeg skulle have løbet i Dortmund
3: i, i stedet for i Tyskland, men det, det måtte jeg så ikke på grund af, at de har, ja, på grund af corona, og de, har de regler med, at de ikke må have internationale atleter med nede lige nu. Jeg håber, det blev ændret senere, men det var lidt mindre stævne men alligevel det stævne, hvor de har sat op til en tysker der skulle flippe under, under em gravet Så jeg håber lidt, at jeg kunne komme med der jo på 1500 meter og lidt få en grænsplæk den var igennem. Ja. Men altså, sådan skulle det ikke gå. Hvordan håber jeg med her i stedet så.
0: Hvor sen blev den her plan lagt op? Altså er det inden for den sidste uge, eller har du vist det et lille stykke ja, tid? Jamen det her det er fordi.
3: Det, her, det er det med mig og Christian øh, Ulbær, vi skulle have til. Det var jeg lige i Monsquartum, og øh, det, det er jo efter fredag, hvor det kom presset med, med, at alle lande, det blev ja, rødt, da man nok ikke skulle rejse. Så tænkte vi, at det var smarte stik i at tage ned, selvom man gerne ville lidt væk. Så var det nok bedst at blive hjemme. Øh, og så måtte jeg lave noget andet, og så kom John vores nye AGF, der er træner Han kom jo, og der var et stævnet i Dortmund. Øh, det er ikke noget for mig. Og så sagde jo, det synes jeg da, det var. Øh, og så var jeg lidt af efter, så er det også særligvis <laughs> det, det kom med, kun tyske atleter. Så jeg, jamen, så håber jeg med at skive i stedet for at løbe der.
0: Ja. Og øh, det så jo øh, ganske forrygt ud. Vi skal tale lidt mere om det her med den risiko, der altid vil være med at stille op, fordi det her med sådan en 7 mand, der står under hinanden lige i nakken, det, det, det er jo, det er jo ja, noget, der er det... potentielt. Så, så det skal vi lige tale om, om det er noget, du har tænkt over. Ja. Men, men lad os lige i første omgang, øh, det taktiske oplæg fra Morten Munkholm, kan du ikke lige, for nu er jeg jo ræs i overstået, så kan du godt løfte lidt af, af sløret for, hvad, hvad I egentlig havde jo. af planer?
3: Jo, men jeg havde egentlig planer om, at... Øh at jeg ikke skulle lave det store arbejde endda, at jeg egentlig bare skulle en på feltet, og så øh, havde han egentlig bare plan om, at jeg skulle rykke til sidst, og, og se, hvad der var, skyde skyde med. Øh, fordi nu, nu har jeg jo, jeg har jo kender jo godt lidt til 300 meter, så jeg kan løbe, jeg har været hardt par gange i år. Nu er det jo rart nok, at I at løbe sin egen chance.
2: Ja. Fordi uh, ja,
3: skulle egentlig lidt, det vi også uh, snakket kort om, at jamen, jeg hænger bare på, så øh, må vi se, hvordan det går til sidst. Og jeg synes jeg egentlig, at jeg havde det ret godt. Jeg, jeg fik lidt dårlig, jeg jeg tænkte, at jeg godt kom op og hjælpe lidt før. Men øh, jeg tænkte også, nej, at nu, øh, nu holder vi den bare, og så, så ser vi, hvordan øh, det kører til sidst. Og med 22 kilometer mm havde jeg det okay, og jeg, tænkte, at jeg kunne godt have gået op, men jeg synes også, at tempoet var okay højt, så der var ingen grund til at gå op og, og lave noget arbejde der. Og nu prøver jeg bare at holde den ind til mit kick til sidst. Og så øh, med 300 meter igen, kunne jeg godt mærke, at... Jeg vidste, jeg vidste i hvert fald, at de andre skulle løbe hurtigt, hvis de skulle slå mig, fordi jeg vidste godt, at jeg havde en del af med der. Så der føler jeg bare, at jeg begynder at trykke, og, og holder mig til helt fremme, og så de sidste 100 meter, der trykker jeg bare helt imod føler jeg. Altså så så er jeg sikker
0: på, at jeg vinder. Da, da du går op, altså du er jo et, hvis man har set det inde på øh, den video, som er inde på Dansk Atletik, du er et kæmpe smil, du løber med kæmpe selvtillid, altså det, ja. det ser du som du nærmest ikke kan være i din egen krop, de andre, de bider tænderne sammen, og du har bare det her, altså det går jo fuldstændig som om, at det her løb var, var designet til, øh, til Michael Jonsen, er du enig Ja, det, det må jeg
3: nok indrømme, det bliver det nok også lidt, fordi at, at, at jeg føler, at jeg har overskud til sidst. Jeg tænker bare, at altså, de skal de skal løbe stærkt, de andre, hvis de skal, de skal slå mig. Fordi det, jamen, når man har så meget selvtillid, som vi også lige har lige nu, fordi det, man kommer ud fra en udendørsæson, øh, og det er gået godt. Og så når man kommer fra en sæson der bare er gået så godt, så, selvfølgelig, så er det selvtilliden den er der. Og jeg tænker bare, jamen øh, det kører det her, og 300 meter igen, jeg holder mig til, og så giver jeg bare alt, hvad jeg har de sidste. Fordi jeg har jo lært af erfaringer, der er så meget henne på de sidste, ja, 3, 2 og 100 meter. Altså, øh, man kan tage man kan mere, end man kan vinde næsten nogle gange der, fordi at du, du, løber du igen, løber du sidste 3 eller 400 meter hjem, løber du hurtigt nok hjem, jamen, så kan du hente meget af løbet der. Der er så forskel på at løbe 64 de sidste 400 meter, eller der er forskel på at løbe 58, 59 eller 57. Altså, der er en kæmpe forskel. Det er alligevel mange sekunder. Øh, det er værd at have noget at skyde med og gennem noget synes jeg. Det, det, det har jeg da lært. Så i dag, der handlede det egentlig bare om, at jeg, at jeg ligesom også skulle vise over mig selv, at jeg godt kunne løbe andet end 1500 meter. Jeg havde også ligesom behov for at vise, at jeg kan godt løbe længere distancer. Altså, indtil videre, det er jo i dag, at jeg kun har haft mit gennembrud på 1500 meter, men det kan jeg også godt. Øh, og det er også vigtigt for mig jo, altså at sige, at jamen, jeg er også med der i toppen blandt alle andre, når det gælder andre distancer. Det kan jeg godt, og det de giver også en troligt dejlig tro på det her Det bygger bare videre.
0: Et rigtig fint statement, du får lavet der, men altså, vi, er, vi har en helt unik situation. Der er mange, der taler om, at det er nok første gang i øh, dansk atletikhistorie, at vi i et rent dansk løb har altså fem mand under EM-kravet ja. på 8,00 0, -0. Øh, Axel Vang på bare 16 år er den øh, sidste mand i den der, øh, det hedder ja. en kvintets, når det er fem, øh, som løber 7-59-30. Ja. Det er jo helt vanvittigt, men der er, altså, der, det, problemet er jo også lidt, der er kun tre pladser til det her em Ja. Og øh, nu, nu ved jeg jo ikke, hvordan, hvad der er, specifikt kigger på, men så er der måske også et, øh, en, der vil altid være en sorte pære i det her, og, og sådan en som Mikkel Dahl så jo ikke 100% tilfreds ud. Altså det må jo også være virkelig vanskeligt i, i, i elitesport, at øh, man er nødt til måske at slukke drømmen for en af sine øh, allerbedste venner. Kan du lige prøve at sætte lidt ja. på det? Ja,
3: det jo, det er det jo, jo altså hans bedste venner, og så er det jo mega hårdt jo, altså fordi at øh, hvis man skal være med til at slukke den, men jeg har jo også stadigvæk, og det har jo også været en med Morten, om her, altså det er jo 500 meter, jeg har stadig sat sig på, altså jeg, jeg vil også heller lige løbe et løb der, altså du ser kravet der, og så er det altså det, jeg går efter i 500 meter. Jeg føler mig jo stadig, at det er mit rette element, altså på 500 meter.
0: Så er jeg, jeg, jeg
3: klarer kravet der, så vil ja. jeg heller med der.
0: Okay, så jeg skal forstå det, at du du vil, være, vil jeg være glad for, at du får en en billet, men du vil ja. øh, fraskrive den, så frem, du kvalificerede dig på 1500 meter?
3: Ja, 100%. Okay. Det, det, jeg vil 100% hellere på 1500 meter, fordi jeg, fordi jeg ikke tror, jeg kunne gøre det godt på 3000 meter, men jeg føler bare, at det er der, det er min distance, 500 meter. Og det er alligevel der, jeg har mest selvtillid på. Så ja, det, det ligger altså. den ligger stadig mere til højre ind til mig i 1500 meter, ja. end, end 3000 Og jeg, altså... Jeg synes også, øh, uden at man skal passe på træne af så synes jeg, at min 500 meter tid, selvom det er uendørs, den er bedre end min 3000 meter tid. Så ja. 338, altså, 3, 38, altså det, det synes jeg er bedre. Så ja, det er det 100% den. Det er også den, vi træner efter. Så det giver jo mest mening. Altså, så, ja.
0: Hvis nu, at det er, det, du får lov til at løbe, som du gerne vil, hvad er så, øh, ja. altså hvornår er det meningen, du skal forsøge at kvalificere dig til, øh, til det her EM?
3: Jamen, øh, vi har et løb, vi laver i Randers den 26. januar. Og så har vi jo nogle løb den 2. februar i, øh, i udlandet. Og igen den 7. Faktisk i Dortmund. Det var i Dortmund. Øh, lidt større stævne, så vi håber de får lov at blive. Og få lov at stå lige nu, som de står nu. Så, så stor de. Så vi altså, har da lidt flere chance også på 15 meter der, hvis Ja, altså, så, du har det. Altså, ja.
0: Vi skal lige have med for alle lytterne her, at em det er altså den 5. til 7. marts i Polen. Så du vil, ja, ja. du har et, et par chancer her, og det bedste det vil selvfølgelig være, ja. hvis du næller den i, i første hug. Kan du fortælle en lille bitte smule om jeres setup i Randers? Det er jo også der, hvor, hvor kan man sige, jeres træningsgruppe har jeres base kvad, at Morten Munkholm bor i ja. Randers. Har han været med inde over det her? Hvad, hvad er det for et setup, I kommer til at lave der?
3: Altså lige nu, der er det jul øh, og morgen der har. Morten starter den første 600. Og så kommer jul og uh, tager over til, til 1200. Og så har vi jo, jeg ved ikke, hvor mange der er med, men altså indtil videre, så er det jo mig, Mikkel, UH, tror jeg Nick, han løber med os. Jeg ved faktisk jeg er ikke helt syg på, hvor mange ellers, der skal løbe. Altså, men det, alle er jo selvfølgelig velkommen til, til så mange, det vi tillader, og corona tillader jo. Ja. Jeg er i hvert fald sikker på de fire, vi stiller op, og så ved jeg faktisk ikke lige, det er jo forst, hvis, nok også, hvis han er klar for aftenen, stiller nok også op. Men han var lidt småskadet jo i dag, men øh, ellers så stiller han også op.
0: Jeg skal lige høre, betyder det noget for dig, når man konkurrerer med så høj intensitet at løbe på hjemmebane? Du er selv opvokset i, i Randers, og jamen, altså, det er jo din hjemmebane. Betyder det noget for dig, ja. og altså, tror du, at du kan hive nogle ekstra procenter ud, fordi at det er i Randers?
3: Ja, det, det, det håber jeg, da. jeg kan. Ja. Jeg føler, at det er lidt min hjemmebane, ja. det gør jeg, når vi løber der. Man føler sig altså lidt mere tryg på en eller anden måde, end man måske gør andre steder, det, det føler jeg, eller det tror jeg da, jeg kan. Øh, så ja, det, 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 det vil jeg sige, det giver på procenter. Det er en lille fordel for
0: mig. I, I forhold til den generelle forberedelse og den sidste måneds tid under det her relativt hårde lockdown, du, jo, du arbejder øh, sådan en half, half og studerer, så jeg går ud fra, at øh, ja. det har du ikke kunst. Der, der må i hvert fald været mere tid til i hvert fald restitution og fokus på træning. Er det korrekt?
3: Ja, jo, det, er der, det har der været, fordi man kan sige, at at når jeg studerer, så har det jo været været øh, hjemme på grund af online-undervisning. Så der kan man jo ligge derhjemme og, og studere. Så øh, ja, der har der været mere tid til restauration. Det, øh, det er da også dejligt. <løg> altså, det har der. Hvis man skal sige nogle ting, der er gode ved corona, så har man det lidt mere tid til derhjemme. Og det er jo en vigtig del af det også, at man øh, er 100% klar til hver træning. At man, øh, fordi det er jo ikke en enkelt træning, det er alle træninger, der er vigtige. Ja. Så det er jo vigtigt, at man at er 100% det her træning. Altså, der er en forskel på at gå med op og være 90%. Det kan man godt gøre en enkelt gang eller noget, synes jeg. Men man skal da få mod at forsøge at være, at hele tiden være 100% i de vigtige træningsplads. Det er jo det, der er vigtigt, at man gør det der. Hvis man er hele tiden er 90% til at være træningsplads, så er du også 90% ude i konkurrencerne. Ja, ja. Det, det har der jo sin fordele. Det er der ingen tvivl om.
0: Har du nogen data, impuls, tider eller bare noget feedback fra, fra Morten eller nogle af de andre, du træner med, UH og, og Mikkel, der, der, der ja, simpelthen kan vise, at du rent faktisk har haft en positiv, eller bare sådan, hvad du egentlig kan mærke, når du stopper om morgenen, at du er mere frisk, fordi du ikke skal i det, ja, men, sådan, du plejer.
3: men øh, jeg kan godt mærke, at man, man er mere frisk hos de her dage, hvor, man, hvor der har været onlineundervisning generelt, så har man jo lige haft øh, mindre ting at se til, så man, har man mere overskud egentlig. Ja i hverdagen og det, det er også vigtigt i træning, altså fordi man kender godt det der hvis man har haft en lang dag og, og så skal ud og lave en hård træning men man, jeg kan godt synes man godt gå og være lidt irriteret over sig selv fordi hvis jeg ikke sover ordentligt natten nat, eller et andet fordi at, så er man det med 100% og det er ikke det jeg gerne vil fremstille gerne når jeg er til træning og sammen med mor, hvad hedder det Urho Mikkel så så skal man være der også til at hjælpe de andre igennem træningspasset og så man tager sin tørn det, det, det er vigtigt altså, det er utrolig vigtigt, at også ikke, ikke kun at UH er der, eller mega der, men det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen er 100% på svidt muligt. Så vi hjælper hinanden bedst det. Det føler jeg også, vi er godt. Altså, så man kommer bedre, så vi kommer bedre form, og, og vi bliver bedre at løbe alle sammen, og det jeg synes at det kører godt. Altså, jeg synes, at vi rykker hinandens grænser jo. Altså, jeg kan jo se, at også bliver en puls, den bliver lavere. Og, på det der tærsk, vi kører og sådan noget, og jeg, jeg løber hurtigere, det, det ser jo godt ud i, i forhold til, hvad vi kan se sidste år.
0: Ja. Jeg lagt mærke til, at I, jeg tror, det var i starten af december, det vil sige for godt og vel små, to måneder siden, og I begyndte at lave øh, bakkeintervaller og så videre, begyndte sådan virkelig at træne øh, til sæsonen. Hva, har I ligget og lavet noget specifik indetræning, eller er det stadigvæk meget sådan en intensiv bakkeintervaller? Hvor, hvor ligger I henne lige nu? Eller er det er mere sådan, at nu, nu er jeg stedet specifik.
3: specifikt? rent faktisk har vi ikke lavet så meget specifikt. Det her løb, det kom jo sådan lidt ud af, af ingenting. Jeg skulle jo også være i på træningslejr med uhovedet, som sagt. Så det, vi har lavet lidt specifikt, men ikke så meget nu, så jeg føler stadig, at der er meget at bygge på, ja. egentlig. Så jeg ja, så bliver kunstændig se mig selv, blive endnu skarver. Altså, vi har lavet en del uh, tærskel, og det er jo gået godt. Og altså, jeg føler ikke rigtig, at jeg har haft nogle off-dage. Øh, sådan noget rigtigt. Det, jeg kan ikke lige komme i tanke om det i hvert fald. Og det er også det er et positivt ting tilbage på, at man at træningen den bare kører godt. Altså Det er jo, det er jo rigtig vigtigt. Og det giver også selvtillid til, når man øh, går videre, at, at træningen den kører. Altså, så tror man også på det til, til stævnet. Det er jo der, man ligesom, høster også selvtilliden i forhold til før konkurrencer. Det er jo igennem træning.
0: Ja. Hvad ligger du egentlig på, sådan rent i kilometertal? Det jeg tror vi har talt om det før. Men det er bare sådan lige, at folk i forhold til hvad du ligger på.
3: Efterovinter ligger på 150. Nu begynder vi så og gå lidt nedad 150 km om ugen. Nu kan jeg gå lidt ned til 120-30 når jeg ligesom også skal begynde at konkurrere. Yeah. Og være lidt mere frist. Men ellers så er det sådan 150 km om ugen. Øhm, og jeg føler, altså, det er jo en god mængde for mig. Jeg føler godt, at jeg kunne træne mere, men det er der nok heller ikke nogen behov for, har vi, har vi snakket med morgen om. Vi har fået justeret det, altså. Jeg kunne have nok godt løbe mange flere kilometer, men jeg tror ikke, det vil gave mig noget. Så
0: det vil bare tage, tage noget af din ja. leg speed formentlig. Jeg skal måske lige prøve at spørge om noget lidt andet, og det er hele den her altså konsekvensen af, at, eller risikoen, kan man sige, ved at stille op midt i et relativt hårdt lockdown, øh, og, og få coronavirus som jo er trals for alle mennesker, men, men for elite ja. sportsudøvere vil det jo være en potentiel katastrofe, fordi der kan være ja. seneffekter og så videre, at du du kan være, jamen altså ikke i stand til at træne på dit niveau i, i ja, potentielt månedsvis. Hvad har I gjort det af overvejelser? Jeg ved at sådan en som Joel for eksempel har været i øh, i Jylland på træningslejre igennem lang tid, så det er ikke bare noget med at i mm. rejser frem og tilbage den samme dag og så videre. Og forsøgt måske at lave lidt en boble. Hvad har du hvad har du gjort der er overvejelser der?
3: For alle har ikke gjort så mange overvejelser om, hvad der, hvad der skal ske. Det, altså, jeg forsøger jo at, at ikke at se så mange, fordi jeg tænker også over det i dagligdagen. Ja. Man forsøger ikke at, at se for mange. altså Man ser det, man løber med. Men, øh, og, og så lige de faste kammerer, det er jo så typisk også det, man løber med øh, i hverdagen. Men, men så undgå at se alt for mange, hvis der kommer familie fra fjernslæg eller fra langvægtspare eller sådan noget så har jeg ikke lige taget hjem altid, fordi så jeg, jeg synes ikke lige risikerer noget heller ikke. Altså, det vil man heller ikke. Æ, så man, man laver da nok en lille boble, men man er også nødt til at se nogen, men, øh, men man, så igen man ikke at se den samme type mennesker. Er der nogen, der bliver ramt af og så holder man nok lige lidt afstand, Æ, fordi man vil ikke have ramt. nogen når det kører så godt jo. Så, men øh, ja, man ved, altså, det er også en svær tid, fordi jeg ved ikke, hvor man skal. Altså, hvis man bliver ramt af det, så er der er ikke så meget at gøre. Så bliver man jo nødt til at tage det tid, det tager. Men øh, det ville da være super øve. Jærlig, det
0: er. Du havde slet ikke nogen øh, doubts med at tage til skive i det hele taget, fordi jeg ved ikke, der er, mange gange, der er VM i, øh, i Holmberg lige for tiden. Jeg tror, der er, der er mange, der sidder og tænker, så tager dig hjem for den her slutrunde. Det ene hold efter det andet, bliver ja. ramt af, af corona og så videre. Havde du ikke nogen overvejelse? Ja, er, det, er det overhovedet det værd? Altså nu venter jeg bare lige lidt på det her øh, 1.500 m jeg har sig på, og så, øh, så lader vi lige øh, den her smil, det smidtryk falde en lille smule. Havde du nogen overvejelser omkring jo,
3: det? Jo, det, det har man også tænkt over. Men øh, jeg må se, jeg snakker meget om morgen, om at jeg er så sulten efter af race, det, det ligger desværre nok lidt højere, fordi at, jeg savner, at der skulle ske noget, og nu efter det hele blevet aflyst ja. med påskonturen og sider, så, så, så vil jeg så snakke om morgen, jeg skal ske et eller andet. Og, og jeg tænker og håber, at jeg tænker, at det nok det går. Altså jeg er næsten lige selv blevet testet, og jeg har, altså, jeg ved ikke nu det sidste andre. min konkurrenter er blevet testet. Det kan jeg ikke lide, Men altså man kan jo tage, jeg blev også selv regel testet, fordi jeg synes bare, det er vigtigt, at man lige sørger for, man man kan jo godt risikere at have det, ja. uden at man rent faktisk ved det. Så det, det jeg, jeg synes, hvis man tager sin egen forholdsregler, så synes jeg, det er okay at tage afsted. Altså, jeg tror også godt på, at man kan lave sådan noget der, hvis det er under forhold. Altså, ja. det, og det synes jeg, det var det, det var ikke for mange jo, altså. Og der er jo ikke så, der står og tilskuer på lægterne derude, eller der er ikke noget, altså. Men jo, altså, det er jo svært. Altså, det er jo stadig ikke kort solen, altså, de, hun har jo sagt, altså. Vi går så ind under prisen og leder, men vi må ikke være over fem. Men man har sådan lidt, de spiller også fodboldkampe og, og alt muligt andet foregår der stadigvæk. Den er lidt svær. Så, det, tror
0: du, det, at det, tror der, man um... som med eller måske løber mere specifikt, har en lidt større risikovillighed, fordi at, at det minder jo lidt om, at, at du skal jo også have en risikovillighed, når du for eksempel vælger at, at ligge og luurpas og så rykke til sidst. Altså det der med, at man ja, sætter ja. nogle ting på spil og siger, okay, nu kan jeg mærke, at jeg har simpelthen brug for at komme ud af en. Det kan godt være, at der er en, en, en chance for, at jeg kan få det her corona, men, men det er simpelthen ja. en del af gamet. Kan, kan du identificere? Ja, det, er, der?
3: Det, 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 det tror jeg det er for mig, fordi ja. jeg havde simpelthen brug for at komme ud. Og, og, fordi jeg også brug for at komme ud og vise, at jeg at, øh, mærker hvor min form er fordi jeg og trænet rigtig godt osv. Men man skal jo stadig løbe stævne for ligesom at vise, hvor formen er, og hvorfor altså, det er bekræftet. Ja. Så ja, det, 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 det vil jeg i hvert fald. Så jeg kan man godt se, det, jeg vil, det er egoistisk, men det vil jeg gerne.
2: Så altså, tager jeg gerne en risiko.
0: Michael, øh, egoisme, det er jo et adelsmærke, når det handler om øh, elitesport, så det tror jeg ikke, du skal skamme dig så meget over. Jeg tænker på, Ej. at det, har jo, det her det er jo en kæmpe gave i, i det her elitefelt, at du kan præstere det her, du har jo vist det flere gange i sidste sæson også, Altså, ja. øh, har det betydet, at du tør race barn lidt for de næste, de kommende mål, for hvad du egentlig gerne vil, når du ser, at formen er så god på nuværende tidspunkt, at de ting, du har drømt ja. om, eller, eller, eller holder du egentlig fast i den plan, du oprindeligt havde?
3: Jamen, altså, jeg holder fast i den plan om, at jeg, jeg går efter 500 meter, og så håber jeg, at kan få lov at løbe de løb, jeg kan. Øh, der, de bliver, ja, de står ved magt, øh, og de bliver aflyst på grund af corona. Ja. Så det holder jeg fast i, fordi at, øh, men jeg har jo så meget for det, og jeg vil gerne ud og vise mig selv, og også lidt hele Danmark føler man, hvor, hvor meget jeg, godt jeg kan løbe på den 500 meter. Jeg er ikke tvivl om, at jeg kan løbe rigtig hurtigt, og det er også så vigtigt at få nogle inddørstider i forhold til OL-kvalg, så det, er også, det spiller også lidt med egentlig. Det er vigtigt at få i, der kan man få to, to tider i forhold til ranking til OL, øh, og der er det også vigtigt at løbe nogle hurtige inddørstider, så... så den risiko igen, den tager jeg gerne, fordi OL det topper bare ligesom alt andet. Ja. Altså, det vil være så stort at komme med til det. Så øh, det, det, der bliver nok satset alt hvad jeg kan, for at komme med. Det er ikke sikkert, at jeg får chancen lige om fire år. Og jeg er rigtig skarvkørende lige nu. Så det, den skal have chancen. Fordi altså, det, det, det vil simpelthen være, være så stort at komme med til det.
0: Lad os lige så, prøve ja. at opklare det for folk, der ikke er sådan helt inde i tal og så videre. Din bedste tid, 1500 på indendørs, er det 338 på nuværende tidspunkt? Nej, øh, udendørs. Det er udendørs? Øh, ja, det er udendørs. Og, og hvad, hvad er kravet for at komme med til? Øh, til hvad er OL-kravet, hvis, hvis vi skal derned? direkte, det er under 3,35. 3,35. Så du, du mener ja, faktisk, nu. at det er realistisk for dig på nu, altså tre sekunder, eller to et halvt sekunder, eller hvis jeg vil sige, ja. det, det er relativt meget, men føler du faktisk, at du er i så stor en udvikling lige nu, at du, du faktisk tror ja, på, at det ikke lader det, sig gøre?
3: Ja, ja, jeg tror på, at jeg kan klare det, de, altså, der er ranking, men jeg tror på, at jeg kan klare de direkte krav. Ja. Det, jeg føler, at, at udviklingen, den kører så godt, at, at, det, at det tror jeg på. Altså, vi snakker også om sidste gang, jeg huske, at jeg troede, at hvis jeg fik et stævende mere, så løbe hurtigere, og jeg tror på, at, øh, jeg tror ikke, at formen er så meget dårligere nu. Jeg tror, at, 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 at jeg kan klare det krav. Altså, øh, Det ville jeg tusind gange hellere. Det er meget lettere, i stedet for at skaffe så mange stævner, og så håbe på, at man klarer det at i ranking, så bare klar det direkte. Og det, det tror jeg på. Det har jeg så meget selvtid
1: nu,
0: at, 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 at det tror jeg på, at jeg er ud at gøre. Så det er også fedt. Det er altså ud over, ud over klasseform og troen på sig selv, hvad vil det så kræve? hvis du lige kan sige... En,
3: en blanding af et, et, altså en blanding top pace og god gøre i et godt felt, altså det kræver, at, et, et, at man kommer ind i et godt felt i udlandet, altså øh, så som, som man gerne vil gøre det i Danmark, så kan det ikke lade sig gøre, fordi at det kræver, at du bliver trukket med rundt, det har så meget at sige, så det, det kræver, at jeg, jeg forhåbentlig kan løbe godt nok, og så er drømmen lidt, at øh, kan man komme med i et darmenlige felt eller et eller andet, så er der gode chancer for, at, at det bliver løbet i hvert fald hurtigt nok, eller det gør det jo, og man så kan bare blive rullet med rundt der. Det er jo lidt håbet og drømmen, at jeg kan løbe starte sæsonen ud godt, løbe måske 3-36, komme ind, der i hvis man får heldig for en inflation, og så, så klare kravet der, at den vej igennem. Det er det, 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 jeg drømmer om det.
0: Det sidste, jeg alligevel kom ind på her, Michael, det er, at jeg, jeg talte med Laura Valgren øh, sidste år, ja. som nævnte, at når du kommer op på et vist niveau, så er det altså vigtigt at kende nogen, der kender nogen, altså sådan lidt manager ja. Du har jo Morten på ja. siden, der og selv er ja, top-erfaren videre Har du ja. på nuværende tidspunkt behov for nogen, der ligesom kan hjælpe dig ind i for eksempel dig? Men ja, men fordi... det... Ja?
3: Ja, det har jeg. Det, vi, vi, vi har jo egentlig lidt manager, vi bruger nu. Øh, til, der er fundet nogle stævne til os nu her, dem her os. Og jeg håber, at han kan hjælpe øh, udendørs, når det er. Øhm, så det har vi,
0: ja. Det er, det er helt forrygende at være nået til et niveau, hvor man faktisk har brug for en manager. Ja.
3: Så ved man, at man har klaret det, ikke? Ja. ja, det ved man. Altså, det, er jo, det er jo lækkert. Altså. Og det, det, det er man også rigtig glad for, at man er, at det, at det bare kører. Og man føler, man, jeg føler jeg sad ikke der er med at hente. Så, og det er jo også bare lækkert. Altså, Men man, det er jo trælt selvfølgelig, at føle, man har toppet ja. <laughs> øh, ved tre år. Og det, det føler jeg ikke. Så, det er jo en lækker følelse i kroppen at tænke på, at jeg kan også give de der sekunder af. Det er sikker på, og jeg har tillid og troen på det, så nu skal jeg bare ud og vise det. Og det glæder mig meget enormt meget selv til at komme ud og gøre. Fordi lige nu tror jeg, at det bliver bedre og bedre, så det er fedt
0: bare helt kort sådan de der helt unge løber vi har Axel Wang, Jol, altså de sætter jo den ene jeg tror sat jeg tror at hive 30 sekunder af den tidligere u17 danske rekord Axel Wang sekund fra den europæiske rekord på som 16 år ikke
3: det er helt fenomenalt altså det er virkelig stærkt altså det er også godt for dansk danske at vi har nogle unge nogen der på vej frem Det er jo, som kan vi vise sporten at man kan godt noget og man kan godt opnå nogle ting. Altså, ja, Det er helt super. Det er jo nogle gode talenter, der den er virkelig dygtige. Jeg er også spændt på at, at følge den en gang, når jeg selv er slut. Så er jeg da spændt på at se, hvor langt de selv når. Altså, jeg er der ved at være en gammel hund, uh, så jeg lagde heller ikke jævlig, og jeg vil lige længe til den ind, <laughs> så længe som dem. Så det glæder mig da til at spændte. se, hvor langt de når.
0: Har du også en eller anden tilfredsstillelse, at du faktisk er med til, i og med at du præger løbet så meget og med til på en eller anden måde at skabe historie? Man sagde, det var den dag og ja, den dag. det, det, er, det, det skidt. Ja, det er
3: det. Det synes jeg, det er fedt. Altså, det er også fedt nok, at, altså, at det, det er fint nok, de, de vinder alt for meget her. De skal, de skal også have lov at kæmpe et bort. Hvis de. Ja. <laughs> Sådan har jeg altid haft det. Hvis de man skal ikke vinde alt for meget, unge, så får man ikke lyst, så mister man måske sulten. Ja.
0: Så er det
3: er fint nok, at de lige får nogle nederlag en gang imellem. Det tror jeg også er vigtigt for at dele deres udvikling. Ja.
0: Det tror jeg tror du har en rigtig god pointe. Øh, Michael, tusind tak fordi du lige øh, tog dig tid efter en øh, rigtig spændende dag ja. til at tale med os her på FrontRunner, ja, tak, og tak, det kommer også på. Ved ja, der være alt velkommen. er du kan omkring dig. Ja, det skal jeg gøre. Det er godt. Hej. 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 Vi er tilbage. I studiet, og øh, lad os lige prøve at sætte et par ord på, på Michael her. Noget jeg ikke lægger mærke til interviewet, det er, at han rent faktisk taler om, at han har en lille smule dårlig samvittighed og at han ikke går frem og, og trækker tidligere, at han simpelthen lurer passer og, 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 og tager den sidst. Hvordan kan en øh, elite -løber på nogen måde tænke, kan du, kan du følge ham i, i hans tankegang her? Det virker meget, meget beskedent synes jeg. <laughs>
1: Han er jo en god dreng og så meget solidarisk og tænker lidt over, at han også gerne ville have bidraget til festen. Men altså, jeg synes at han løb på den eneste rigtige måde. Altså løb handler også om at komme først. derfor, må man, man stiller op. Så han løb et, et taktisk perfekt løb. Michael Jonsen har også rigtig, rigtig mange gange ligget og ofret sig, ligget og trukket meget. Jeg husker et løb inde på, på Østerbro Det var der, hvor Jol vandt i 13 57, og Kristoffer Folk, også kom under, under 14, og jeg tror også Mikkel Dahl kom under der. Der var der ham, der laved, lå og skabte hele løbet, så han skal da ikke uh, tænke sådan overhovedet. Uh, det, er, uh, det er spillets regler. Uh, som må han bare hjælpe på, på et andet tidspunkt, uh, hvis det er det. Men det er da meget meget sympatisk, at han tænker sådan, men som sagt, han, han træner Morten Munkoldt. Kæft, han har løbet mange gange mod mig, men når løbet starter, så kan man glemme ting en gang imellem. Jeg har ikke nogen feelings mod Morten, fordi det er, det er spillets regler, og jeg kunne bare løbe frem, hvis jeg havde benet til.
0: Hvis det er altså en mand fra, fra Randersen, rigtig jyde, vi har her, vi kan høre, at han åser af selvtillid, og, og, du, og hvis en jyde øh, sætter så hvad kan man sige, bestandte krav op og taler øh, meget selvsikkert, så ved man altså, at der er øh, noget hold i. Er det, er det simpelthen en øh, ja, kommende OL-deltager, vi har her? Tror du virkelig, at det er muligt for, for Michael at indfri hans, øh, hans store potentiale?
1: Ja, hvorfor ikke? Altså jeg vil sige, for, for et år siden, og jeg, hvis jeg skulle komme der med en brutoliste på, hvem der skulle til OL, så var nok ikke hans navn, der, der stod på den liste, men han har imponeret mig. Altså, og det, han viste i, i lørdags, var også, var også rigtig, rigtig flot, når han lød stærkt på 15,3-38. Det kan sagtens ske. Altså, øh, det kan det, hvis han får en rigtig god vintersæson og øh, rammer de, de rigtige løb. Sæsonen er lidt specielt, fordi det er meget usikkert at sige, hvad kommer den her coronapandemi til at betyde? Afvikle konkurrence, hvad er der krav om i forhold til, til testning? Og skal man i karantæne løbet og efterfølgende? Og lige nu her er der også mange lande, hvor man ikke rigtig konkurrerer, fordi det ikke er muligt for folk at konkurrere. Så det hele er lidt mere opført for grabs, men det eneste, han kan gøre, det er jo at være i den, den bedste mulige form, og så præstere, når han får øh, chancen til det. Øh, og lige nu her så det, ser det meget øh, positivt ud. Jeg vil nok sige... Øh, 25% chance for at komme til World, men det er også højt.
0: Det er relativt det, det som adskiller sig lidt i forhold til de andre løber, det er jo, at Michael er relativt ny i sporten, han har ganske vist både været ind omkring teateren og spillet fodbold på ret højt niveau, men uh, ligesom en, en Lars Budolbsen tidligere, er han kommet ret sent ind, så uh, jamen, hva, hva, hvad betyder det egentlig? Betyder det, at, at vi kun lige har set toppen af Isbjerget, eller hvad fortæller det os egentlig, at han ikke på den måde er flasket op med, med løb og eliteløb? løb?
1: Det kan både være en forløber, og det kan være en ulempe. Hvis du ind og kigger på dem, der har de danske korter øh, inden for langdistansløb, så er det typisk løber, som er kommet ind relativt sent. i løber som Dennis Jensen, der var dansk på 5.000 meter. Jeg tror at først, han startede rigtig med at træne seriøst, da han var i slutningen af, af, af 20'erne, så det kan jo, jo så gøre. Men han mangler selvfølgelig øh, hele den her skoling, men han er ung i forhold til løbestil, og det tager også tid at bygge en tilpas og nok udholdenhed op. Og det ved, at de ligger og har, har fokus på, så han har jo nogle års træning imod sig. Det, man også oplever nogle gange for de her løber, der kommer ind i sporten øh, lidt senere, det er, at de mange gange har lidt mere afstrappet tilgang til tingene, og lidt mere tager tingene sig, som det kommer. Og det kan meget vel være en, øh, være en fordel, og noget af det, som hans træningskammerat Mikkel dag, ikke rigtig har, fordi han er en løber, som tænker meget over, over tingene, som jeg også selv gjorde, da jeg var, da jeg var aktiv. Så på den ene lem mangler han lidt træning på en anden måde er han måske mere afslappet end så mange andre.
0: Henrik, du ved selv fra dine aktive dage, der er vel ikke noget farligere end en der har tur i den og masser af selvtillid. Kan det simpelthen være det, der gør, at Michael Jonsson ser ud til at være ustoppelig lige nu, at han har så meget tur i den, og han også har det mentale overtag på de andre?
1: Det betyder meget at have det men, øh, mentale overtag, og det betyder også meget, hvem der kom først i lørdags, fordi øh, det, er en, det er en kæmpe fordel at, at vinde. Næste gang, de her løber skal ligge og dyster mod en anden, der, øh, der er Michael Jonsen foran på point, øh, fordi øh, de andre ved, at han, han tabte eller de tabte til ham. Øh, så, så hvis man kan, så gælder det hele tiden om at prøve at, at bygge på, så man har den her for fordi jo mere sandsynlighed man får ind i kroppen, jo mere tror man på sig selv, og, og, og stærkere er man også. Altså hvor de løber, som, øh, som tabter og tabte til i spurten, de skal lige bruge lidt ekstra energi på at komme ovenpå igen, og de næste par dage, rent træningsmæssigt, kan de dem komme til at lave en fejl, fordi på en eller anden måde er det en lille smule forstrædet.
0: Vi skal over og høre fra dagens nummer to, der tabte kneben Jakob Dybdal, så øh, vi kaster simpelthen øh, mikrofonen hele vejen til Staten Allé eller inden omkring i hvert fald i Aarhus. Så øh, here we go, Jakob Dybdal. Det er løbe i Aarhus, herfra fører bunkeren i Ringkøbing. Jakob Dybdal, du er med på en forbindelse. Det er nemlig, kan du høre Det kan jeg i hvert fald. Lyden går rigtig godt igennem, jeg ved. Du er lidt af en lydsnop, så vi skal sørge for, at lyden den, øh, den spiller max. Nej,
2: ja, hvis jeg skal sidde her på den min tid, så skal lyden være gå. Ja,
0: det, <laughs> det er godt. Jeg tror, jeg tror, vi ikke klarer den. Du har faktisk været ude og bruge din dag på lidt fotoshoot med en af dine sponsorer, nemlig løberen. Ikke Min dag, dag var så med Doxer. Det var okay. DOXA 1, hvis du, du har været ude og lavet noget sponsorarbejde. Ja, jeg skal lige lave noget uh, motivational uh, video. Ja, fantastisk. Det hører jo med til, til sporten. Det er vel en ret stor del af det at være professionel løber, går ud fra. Jo, det Ja, stille og roligt. Du har jo haft lidt, det løbet, vi skal tale om, var jo i går. Men i og med, at det er første gang, vi har dig med, lad os lige prøve at lave en lille introduktion af Jakob Dybdal. Jeg ved, at du kommer fra en familie af løbere. og Jeg tror, at helt oprindeligt har du egentlig været orienteringsløber. Er det korrekt?
2: Jo, det er startet ud som orienteringsløber. med mor og far andet i og introducerede mig til orienteringsløb. Og jeg løb for osmændigheder og orienteringsløb. Og det har jeg gjort det. Det var til hele min, min opvækst. Og altså, så i begyndelsen af første G, så jeg gerne prøve at løbe i Alicic. Jeg til Og i det andet så også
0: 1900 i Og
2: ja. Så tog det bare fart derfra.
0: Det der med, at man har sådan en baggrund, det er sådan set meget alm også for eksempel, når man har den her øh, lidt specielle baggrund i forhold til de andre, føler du, at det giver dig et eller andet, og i så fald hvad?
2: Øh... Og oh, det giver mig en helt. Led. Altså, jeg har en masse venner fra angøringsklub. Og det er et kæmpe fællesskab den vej, ja. Og jeg selvfølgelig måske også spare en del skader ved at løbe rundt ud i skoven. Det er næste samme op, is tid og lebundt på blandvejen, ja. Det kunne måske være en.
0: Ja, jeg har sådan. Øh, ikke fordi jeg er verdens største løbenør, men når jeg, jeg sad og kiggede løbet igennem i går. Du giver mig nogle, nogle uh, reminiscens af sådan en type som Morten Munkholm. Du virker meget, meget elegant i din stil. Så det er noget, der kommer derfra? at der nogen, der har lavet den sammenligning med dig før? Også, uh, Munkholm, der også tidligere har repræsenteret 1900.
2: Ah, de plejer at sammenligne mig med kibkæder, men Munkholm også ja.
0: God. <laughs> Tæt på. <laughs> <laughs> uh,
2: nej, jeg har ikke med sammenligning med Munkholm før. Men Lelskøm uh, Hjort, som er the champ inden for Mellem Ja. Han synes, at jeg, han synes, at jeg havde en, 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 en periøvestil.
0: Ja. Det er, er nogen, det. Det, er, det er helt forrygende. Nu kan jeg lige at kigge på din Facebook i forhold til din, din tidligere PR på 3.000 meter. Er du korrekt forstået, at du hiver over et halvt minut af din personlige rekord ved, ved løbet i skive? Nej, ja, det var altså vel. mere det er 12 sekunder. 12 sekunder, okay. Så det er alligevel en, en massiv forbedring. Kanon. Ja, og, og hvad var egentlig, og jeg har jo også haft Michael Jonsen på at spurgt ind til hans taktiske oplæg, det må være Nils Kimjord, som, som du har været i, på taktikbord med, hvad var planen før I gik ind til, til konkurrencen her?
2: Ej, der var ikke meget taktik med Nils Kimjord. det er jo et træner. jeg blev trænet af Laust B. Lars, selvfølgelig, ja, og hvad, øh... hvad sagde Lars? Ja, men altså, vi var ikke... lidt småskadet jo, efter øh, den periode med akilletidens skade, ja. så vi havde ikke lavet så meget kvælsigt den vej. Vi havde lige nogle, øh, nogle 7x600, en 2000 test, som indikerede at vi var faktisk okay i okay form. Ja. Så det handlede bare om at, at hænge på de gode løber, og så ser vi altid.
0: Ja. Hvis man, hvis vi lige går igennem, altså det ser ud som om, at det er et waiting game, waiting game. du venter venter venter, så på et tidspunkt, så går du altså op og tager teten fra, fra Jol og forsøger at sætte højt tempo. Det, når du sådan sidder efter og efterrationaliserer nu, det er jo altid nemt at være bagklog. Går du, går du for sent op, eller, eller føler du egentlig, at du spiller din kort fuldstændig, som, som du skal?
2: Jo, altså jeg ved, jeg er op imod øh, min Dahl, som er rimelig straf til at lukke af. Ja. af. Lejer han altså være jo. Jo, kan jeg også godt spørge det. Ja, så måske vi øh, glemt mig i går. Ja. Han var ganske stærk, øh, men jo, jeg ser bagefter. Altså, jeg tog til med 400, 350 meter igen, og jeg holder den også øh, med 100 meter igen, 75 meter igen, hvor mikaelionsen så går forbi. Ja. Hvis I gerne vil have slået mikaelionsen, så ved jeg, sgu ikke altså. er kraft, så ja. meget rigtig skarp, sådan. Skal jeg 600 meter igen?
0: Men altså, det ligger meget godt. Du ser ud som om, at du var ovenud lykkelig, altså det der med sådan første og anden plads, det, det betød ikke rigtig noget. Du, du klarer, øh, ja formentlig, nu er det jo op til landstræneren, men du klarer EM-kravet, laver en markant personlig rekord og så videre. Hvad, hvad har du gjort, der er tanker efterfølgende? Det kan være, at jeg allerede har noget at snakke lidt om det, sådan, øh, sådan din analyse af hele forløbet og hvor du er lige nu.
2: Og Jeg var rimelig, rimelig op at køre op forløbet i går, fordi ja. at, øh, det hele det er build-up til det, altså, jeg med, at jeg var der. Kommer så hurtigt og jeg leverede vejen i går, mm. her ja. ja, altså. er ude af med, betor det eller afser. Der er ingen præmer alligevel. Ja. <laughs> Hvis vi delekom skal det så er det, det, der handler om.
0: Ja. Lige præcis. Og er du, jeg ved, at, at flere af de andre har været på camp osv. Er du en af dem, der har, der har været med sammen med, med Thais, ved der, der har lavet lidt øh, camp. Øh, er, du, er du en af dem, eller jeg ved, du også øh, Jeg har en, en familie, der skal passe, så det ved ikke, om du, øh, du har kunnet afsætte tid til at lave sådan en helt specifik camp op til det her løb? Vi havde
2: jo en stor plan, om vi skulle til Kenya eller Sydafrika. Og... Ja, Frankrig var også oppe men så øh, kom corona. ja. Så vi tog en lille camp i Knitmøller, med, med Thijs og Devet, som også løb i år. Øh, der har ikke været noget billeder på den måde, så. Den har stået på træning i Aarhus, på, på bånd og i, i skoven.
0: Så det er bare sådan en good old fashion. Har, synes, føler du også, at det kan et eller andet, det der med at, at ja, sådan træne på den der old school måde, i stedet for at rende rundt i højden nede i, i T'en, eller hvad det hedder? Så.
2: Altså, øh er bestemt heder er lidt rundt den Kenya's bjerge, men altså, det kan vi old-fashioned og, og gøre det i Aarhus, det er ja. også fint.
0: Ja, det ser også ud som om, at der er, altså, der er en god forståelse og et godt kammeratskab, der er ikke sådan decideret, altså, I, I er gode til at hjælpe hinanden, selvfølgelig vil man gerne slå kammeraterne, men, øh, men altså, det ser ud som om, at der er en virkelig god dynamik, øhm, altså, hvis du lige skal sætte et par ord på de andres præstationer. der er et par meget unge mænd der laver også sådan helt forrygende resultater sådan noget, vi snakker sådan nærmest Europa rekord og så videre, i forhold til u16 tider og sådan noget ting, kan du lige sætte et par ord på det?
2: Jamen bare nævne aktuelt som leverede varen om nogen i går. Ja. og Jo Lipler, hvordan vi hvordan i det her det fremtiden hun har bedt. Ja vi øh, ja, benævne Marus Tabet der er der har jo kommet også for en tænsløb, Ja. og han om morgen, han leverer også var han i går, løber noget ja. 10 øh, Ja, Det hele spillet var i går for
0: alle. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, altså Mikke, altså han, han er jo godt nok med i AGF, men jeg går ud fra, at han er en del af sådan, øh, det østtyske træningsfællesskab. Altså, hvad, hvad er den? altså, er det fordi han er sådan en træningsmaskine, eller der er bare den der, den der spurt, der er fuldstændig umuligt at hamle op med? Hvad er det, hvad er det den mand han gør og kan? virker også selvfølgelig også til at have en enorm selvtillid, selvfølgelig men, men altså er han bare sådan en øh, freak of nature
2: ja man kan nok sige han er freak of ja. nature altså, jeg ved ikke, hvor det, altså han, han det er ikke det du kommer fra han træner også tja meget det må man og det der missilesæt op det virker åbenbart meget fra ja det er stor respekt. Altså det er en måde at lukke ned på det i
0: Men i forhold til din egen træning, vi snakkede lidt, lidt med Mikael om kilometer. Han siger, han ligger på omkring de der 150 nu her og nu, nu begynder de at, at gå ned på 120 for at få lidt mere intensitet på. Hvad med, er du en kilometer eller er du du er lidt mere intensiv type i forhold til, til træning?
2: Nej, jeg siger ikke sådan en uh, kilometer Nej. Øhm, lige omkring de 100, det var mest nok. Ja. Så for at undgå skader og alt det der. Ja. Og de har jo gået meget fint med at holde det sig omkring, ja. men bestemt hvis det op mod ro eller den vej, så skal man selvfølgelig lidt mere på. Ja. Så 120, det vil være, være forfærdigt.
0: Ja, okay. Altså vi er jo under sådan en relativt hård lockdown lige for tiden. Øhm Folk vil måske, er det, er det nu værd at tage ud og, og løbe det og, og så videre. Det ved jeg ved ikke om, om i er en familie der sidder og ser håndbold, altså hvor det jo nærmeste er ved at vælte møerne på dem ned, så der vil til at tage nu hjem for pokker derfra altså. mm. Hvorfor gør man de her ting? Og, og, og du ved jo, som elite løber, det kan jo få nogle ret alvorlige følgekonsekvenser hvis man bliver ramt, senfølger alle de her ting. Hvad gjorde du og træneren i overvejelser i forhold til den risiko det altid vil være at og møde op?
2: Ja, men altså, man man tager sin test, og man bliver tjekket for at corona, og det har man så ikke og så går ud for alle andre også det. Ja. På. Ja. Så jeg ved, der var chancen for
0: at få det der corona i shoppingcenter. Ja. Mm. Så, så du følte dig 100% safe i skive, der var ikke noget der. Det er 100%. Ja, det er fedt. I marts måned så er der jo EM i, i Polen, det, jo, det det går vi jo så ud fra at øh, der kommer en landstræner og giver dig en billet, du kommer med. Hvad er der, hvad har du af andre planer? Er det er 3000 meter egentlig din distan distance eller satser du også på på 5000 meter?
2: Jeg vil sige, min distance, det er jo så et rigtigt forhængelsesløb. Okay. Og øh, der skal så op og følge et på OLH ja. og komme her til, til Tokyo, ja. OL
0: der. Så det vil sige, at du øh, ud over EM nu her, så skal du, så skal du forsøge at lave en, en kval til Tokyo. Men øh, hvor, altså, hvordan ser det ud med dine øh, kvalifikationsmuligheder i forhold til den situation, vi har lige nu? Er der, tror du, der er en god mulighed, og hvilke, hvilke datoer har du, har du i den?
2: Uh, det er, det, er rimelig, det er rimelig frem i forhold til planlægningen af løb. jeg er ikke eneste løb i kalenderen pt, grundet den her pandemi her.
0: Du forstå på, på Michael, at de er ved at lave noget øh, til hans øh, 1500 meter kval i, i Randers. Kunne man forestille sig, at man vil lave noget tilsvarende i Aarhus eller et andet sted, hvor dig og ja, eventuelt andre øh, kan forsøge at kvalificere sig, i, øh, i netop i nettopæk Helt sikkert.
2: Ehm jeg har ikke se en hækt, men
0: hæk. der er selvfølgelig forhindring. Undskyld.
2: Det er vi nok. Øh, det har vi helt sikkert også tænkt om. Så eh så må vi mødes så og gøre det den vej. Måske ja. mødes med nordmændene og svenskerne. Altså.
0: Ja. Det er jo en mulighed der. Og forlade et eller andet. Så der, så der, er, der er foregår nogle ting i kan du altså Har, har du stadigvæk en, en sådan rimelig der er ikke tro på, at det kommer til at lade sig gøre, og, og måske for lytterne her, der ikke er sådan helt med i, i forhindring det er måske sådan lidt svært, hvis man ikke selv har lavet disciplinen og, og forholdt sig til. Hvor meget mangler du lige nu for at, at hive den der kval? Jamen man
2: skal jo løbe tre løber, så sammen så med så mange på point sammen, og okay. så komme med på den der den liste,
0: Okay, så det her, ja. de er ikke i tider, men det er simpelthen uh, placeringer i forhold til?
2: Jo, men du kan også lade dem direkte i ja. Den lyder så på uh, 28, som ja. så er 2 sekunder under en dansk
0: Ja, okay, så det er, det er pretty uh, hardcore. ja. Men
2: jo, man samler penge sammen, ja. så uh, det er det forskellige nedskaber, der, der er hanceret i forhold til Cadbury, ja. så samler man den vej. Ja.
0: Der er jo mange, der taler om, at det er en meget, meget unik situation, vi står i, med et rent dansk løb, øh, hvor fem personer alle sammen går under kravet. Øh, det med at være en del af det, det der med, at, at der efterhånden kommer sådan et niveau herhjemme blandt danske løbere, og du øh, er med helt i front, hvad betyder det for dig, at du, øh, at du simpelthen er med i den her nærmest gyldne ære, hvis vi kan tale om det? Jeg synes,
2: det er fuldstændig vanvittigt, at, at vi må gøre sammen at ja. laver det her... Ville mellemlangt setup, og vi laver et så vidt løb, og, og det synes jeg bare, man skal man skal fortsætte på at, at byde videre på, i stedet for at rejse Europa rundt bare for at finde de her løb, så laver de dem der i Danmark.
0: Ja. Man kan jo tidligvis godt. Ja, så det er måske en ny standard for, hvad der egentlig er muligt i forhold til, at man tidligere har skulle lave alle mulige Golden League-stævner. Så hvis man har, man har mulighed for at lave det i Danmark, så er det, så er det måske the way to go med det niveau, vi har lige nu i hvert fald.
2: Det er også nemmere for alle andre at bare lige tage skive og ja. løbe sin tid, og så smige hjem igen. Ja, lige præcis. Ja, det tager så lang tid, og det, det tager
0: for meget. Vi snakkede om Munkholms missil og så videre, de har den her base. Hvordan føler du egentlig, at du, uh, Thijs bor selvfølgelig også i Aarhus, men at, at, føler du, at der er folk nok, der kan presse dig i hverdagen uh, med den træning, du laver?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg synes, jeg har et der op i Aarhus. Ja. Og hvis du skal vilde, så tager man bare et på tur.
0: Ja, det er fremragende. Vil jakob være. tusind tak, fordi at du lige vil gøre os klogere. Nu er det bare sådan lige ganske kort om det løb her. Lad os se, om ikke vi kan lave en, et længere portræt på et tidspunkt, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen. Hvis der kommer en sæson, ja. det vil være ja. rigtig forrygende. Det er perfekt. Det er godt. Helt som omkring dig. Godt. Hej. Vi er tilbage i studiet. Vi skal tale lidt om... Hvor meget kender du egentlig til Jakob Dybdal, Henrik? Jeg
1: ganske Jeg kender ham ganske godt. Dengang jeg selv var med på, hvad kan man sige, på og især, var til diverse kroftsmesterskaber. Der var Jakob Dybdal også med. Der var han 1. juniorløber, og så siden nu U23 løber. Og han er løber, der efterhånden er med i en, en del år. Øh, han prøvede rigtig igennem i 2016, hvor han var til Europamesterskabet på 60 m sammen med Ole Hesselbjerg i Amsterdam. Han blev slået ud af øh, indledende men han også tæt nok kom til orde i Rio på, på det tidspunkt, og der var han altså i en løber, der jeg tror, han var lige over, over 20 år, og det var også det år, hvor han løb under 14, hvor han løb 13-52, det var altså øh, en tid, som er blevet lidt mere normal her de, de senere på år, men dengang var det bestemt ikke normalt, at man løb under 14 på, på 5.000 meter. Han er også en løber, som har fascineret mig lidt, fordi han løber meget på, øh, på det impulsive. Det er i hvert fald sådan, han virker over øh, for mig, og det kan jeg sgu meget godt lide, at man lidt tager løbet, som, øh, som de kommer. Øh, det er også en løber, hvor jeg er lidt usikker på, hvor, hvor stor talent han egentlig er. Han har jo gode gener. Hans mor er jo Lone øh, Dybdal, som også har tidligere i har løbet 2'39 på marathon og øh, 3'4 på, øh, på en 10 km. Uh, han er også tidligere orienteringsløber, uh, Jakob Dybdag. Uh, han er en løber, hvor det, det virker lidt som om, han ikke har ramt sit, uh, sit topniveau uh, endnu, men hvor stort er topniveauet? Kan han løbe under 28 på Føndring? Uh, måske. Uh, måske ikke. Altså, det bliver, det bliver spændende at se. Jeg har lidt svært ved helt at placere topniveauet for ham.
0: Folk, der ikke er vant til at beskæftige sig med atletik, så kan det måske være lidt svært at sætte sig ind i det her med forhindring. Jeg ved, inden for triatlonsporten, der kommer der en del atleter ind, som tidligere i deres college-dage har, har netop dyrket forhindring, som er ret stort i USA blandt andet. Man taler om, at det er nogen, der har en særlig toughness. Kan, kan man se, at der ligger et eller andet, når han for eksempel løber en 3000 meter, den måde han løber på, eller, eller er der overhovedet noget hold i det?
1: Det, der kendtegner folk, som er gode til tristens det er, at de er rigtig gode til at håndtere de her temposkibte, der kommer undervejs. Og det er jo en kæmpe fordel i løbet, at man er god til at kunne, at kunne klare, når tempoet kører op og ned. Og det gør de typisk i mesterskabsløb, hvor der vil være lidt ujævnt tempo undervejs. Og det er det, man træner. Det er det, man skal god til, når man løber forændring. Og det er også det, der gør, at han har kapacitet til at løbe rigtig godt i sådan noget som cross. Det også handler om arm når man løber opad eller ned man glemmer lidt nogle gange herhjemme og generelt i atletikken, hvor, hvor højt niveauet er blandt de bedste danske løbere på, på 3.000 øh, forhindring. Øh, Ole Hesselbjerg for eksempel, som er den bedste danske forhindringsløber, i hvert fald på papiret lige nu rent PMS, han løber de her 823 sidste år og det gjorde han i et stejmeligstævn i Monaco. Og det var ubetinget det er det bedste resultat, en dansk løber lavede sidste år. Men alligevel fik det slet ikke samme opmærksomhed, som det for eksempel gjorde, da tejs løb 2.10, 57 på Vartand, eller da Abdi løb 2.11.03, eller en sagar, da Joel løb under 14, eller nogle af de andre gjorde. Og det viser bare, hvor svært det er helt at finde ud af, hvor hurtigt det realt er på, på 3.000 forhindring, men det er, altså vi har to løber nu her, som har et, et rigtig, rigtig højt niveau på, på hindring, og øh, man plejer normalt at sige med en god teknik, så smider man 25 til, til 30 sekunder, og nu løber man altså øh, 7.56, så det begynder nærmest, at øh, OL-kravet øh, er inden for sig.
0: Ja, jeg synes, jeg tror Jakob udtalte, at den øh, OL-kred er cirka to sekunder under den danske rekord, så øh, det er øh, det er så hurtigt, men det kan godt være, at det, det faktisk er realistisk.
1: Og hvis jeg skal give procent, nu gav jeg. Øh... Michael Jonsen, 25%, han, er så, han skal ligge og kvalitere sig på en distance, hvor, hvor det er rigtig, rigtig toft at komme med 1.500 meter. Det er altså en voldsom hård distance at kvalitere sig på, fordi der er så rigtig mange løbere, som løber stærkt på, på den distance. Øh, altså, det går så langt at sige, at jeg vil give Jakob af
0: 45%. Det vil jeg tro. Fedt. Altså, tæt på 50-50. Der er en lille ting, jeg lagde mærke til, hvis vi sammenholder de to interviews her, hvor det ser ud som om, at Michael Jonsen og hans team, de har en rimelig klar plan for, hvad der skal ske. De har en backup plan, de kan løbe lokalt og så videre. Så ser det ud som om, at Jacob lige nu ikke rigtig ved, altså, hvad der kommer til at ske i forhold til hele coronasituationen. De har også talt om, at måske vil man lave et eller andet i Aarhus øh, i forhold til kvalifikationen. Den her uklarhed, kan du ikke lige prøve at sætte på på det, Henrik? Hvad, hvad kan det komme til at betyde i den sidste ende?
1: Det mest frustrerende, øh, som er lidt er jo, at man ikke rigtig ved, hvad, hvad næste skridt er. Og det er jo rigtig vigtigt at sådan rent træning, hvis man hele tiden ved, hvad det er, man træner op imod, og man har, man har fokus på. Øh, så vil jeg da kraftigt anbefale, at Jakob Dybdal tager en snak med sin træner sit bagland, og, og lige på en eller anden måde laver en plan, så han ved, hvad han arbejder hen imod. Men det fungerer jo også i øjeblikket. Han løber jo, løber jo rigtig stærkt, og så skal man så også lige sige, at det er altså en en rigtig, rigtig svær situation, øh, vi er i øh, øh, lige nu her, og vi kan jo også komme ind øh, med en snak om, at man en halv skulle har afviklet løbet i, i dørdags, det har jeg også nogle, <lødder> nogle holdninger til, øh, men for langt de fleste leder der sig altså, øh, rigtig godt med, øh, med en plan.
0: Ja, det kan, altså, vi kan jo faktisk egentlig godt uh, tage den med, Henrik, uh, fordi at det er også noget, at jeg spørger begge af det om og det ser ud som om, at de rent faktisk uh, ikke har været i tvivl. Der har ikke været nogen af dem, der har rystet på hånden. Er du uh, lidt overrasket over, at uh, man har den risikovillighed, når vi ved, altså, hvilke konsekvenser det kan have? Uh, nu er det altid nemt for os at sidde her i, hvad kan vi jo ikke uh, aktive længere? Uh, du ikke, og jeg uh, har aldrig været. Uh, altså, hvad, hvad, hvad tænker du om, uh, at de ikke er uh, overhovedet nervøse for at, at gamle med deres tilbrede?
1: Det kommer sådan set ikke bag på mig, fordi det regner jeg også med, at de vil, de vil svare. Det skal ikke lyde sådan, at vi ikke ønsker det bedste for løberne. Og jeg håber virkelig, at der kommer, kommer flere stævner. Jeg håber, at alle leder får mulighed for at kunne dyrke deres sport og vise deres øh, niveau. Det, der bare er tilfældet lige nu her, det er, at vi er altså i en, en pandemi, øh, hvor der er en stor risiko for at blive, blive smittet. Og når man vælger at stille op øh, til løs som man gjorde i lørdag, så udsætter man sig også selv for en eller anden form for, for smitterisiko. Øh, det, man skal være, det, man skal være klar over her, det er, at jeg vægter allerhøjest, også højere end sportslige niveau af ledernes sikkerhed. Øh, og, og jeg er lidt ked af, at der ikke var et krav om tests, et krav om, at man kunne fremstå, altså, jeg har ikke øh, corona. Så kan man selvfølgelig øh, sige, ja, men det er, det er, jo, øh, det er jo folk på, på topplan, ja. Men folk på absolut topbanen kan også blive ramt af corona. Jeg har set flere eksempler på leder, som har været i super god form, som har fået corona. Det gælder om at beskytte hinanden og beskytte andre. Og her der er løbesporten lidt anderledes, end for eksempel, man kigger på fodbold og håndbold, hvor man bliver testet jævnligt. Det gør du altså ikke helt på på samme måde. Det er ting, der koster penge, og det er en, en lidt større ressource, som skal til, til, til rådighed her og det man bare skal være klar over det er at det kræver kun en som har været altså øh, som har været positiv så sætter det en spiral i gang der gør at de andre løber først og fremmest skal de testes skal de skal testes to, øh, to gange og skal holde sig isoleret over en periode før de må, må træne igen og hvis de bliver beramt af corona for en er altså en, en skibting at blive af altså det kan være noget, som først og fremmest så skal lige komme ovenpå igen. Nogle bliver hårdere ramt end andre, men det kan, altså, det kan sætte sig på på og tage flere måneder, før du kommer ovenpå igen, og på samme måde, som, som du var før. Så hvis du kan undgå at blive syg, så skal man gøre alt, hvad man kommer til. Jeg kan også sige med sikkerhed, hvad jeg kender til i forhold til idrætspolitik. Det er, at hvis der er en eller flere, som har været som positiv her, så er jeg bekymret for, om man får lov til at afvikle sådan en igen. Og, og det er jo det, alle gerne vil have. Det er, at man får afviklet de her stævner, så man får nogle gode resultater. Vi ønsker alle sammen det bedst mulige niveau og bedst mulige setup for vores alæter. Men jeg er en lille smule bekymret, når man vælger at afvikle på, på den her måde her. Men øh, jeg giver ikke skyld mod arrangørerne. Jeg siger bare, at øh, det, er bare en, det er en svær situation, vi er i lige nu
0: jeg skal lige uddybe det her, fordi jeg kunne forstå på de af det, talte med, at det var meget øh, med personligt ansvar, at hver enkelt havde sørget for, at øh, de var blevet testet og dukket op, men du har måske efterspurgt et mere kan man sige, overordnet det der med, øh, hvis du skal ind i den her hal, så skal du fremvise en test, der max er, lad os sige, 24 timer gammel osv., så, så der har været øh, et højere niveau af kontrol og sikkerhed. Er det det, jeg har hørt dig sige? Ja.
1: Simpelthen i forhold til sikkerhed for sig selv, men også i forhold til sikkerhed øh, for andre, fordi til syvende og sidst, der er det sundhed, som er alfa øh, og omega, fordi det kan få store konsekvenser, øh, hvis du bliver ramt og er, er mutagelig øh, for det, ud over det, man kan sætte i gang af, af andre, der også bliver, der bliver påvirket af det. Øh, og hvordan definerer man det som er led, at man selv skal tage, øh, skal tage hånd over sin egen situation? det er godt nok svært, men, altså, hvis jeg havde været allet øh, nu her, og jeg selv gerne ville løbe stærkt, så er jeg også stillet op i, øh, i løbet i det, altså, jeg synes ikke, det er selv, der har ansvaret for det, jeg synes, det er folk, der står udenfor, der skal tage beslutningen for dem, fordi selvfølgelig øh, vil de gerne løbe, det er jo deres <laughs> det er deres, det er deres power, altså. Ja. Men vi skal passe på hinanden. Er... Altså,
0: vi, altså, vi kan jo godt risikere den situation, at øh, danske eliteløbere får samme popularitetsstatus som danske influencer i Dubai, der hiver sydafrikansk coronavirus med hjem. Og den, det vil jo også være et lidt uheldigt signal at sende til hele omverdenen, kan man sige, hvis der lige pludselig kommer en, øh, en smittekæde blandt, øh, blandt danske eliteløbere, der, der spreder sig til resten af befolkningen.
1: Det er lidt af en sammenligning, du, du laver. Min point er bare lidt, at man udsætter sig selv og andre for, for, en, for, for en risiko. Og det synes, jeg, det synes jeg er ærgerligt, fordi du kan nemt få for skabt en, en dårlig historie.
0: Men, men, det, men Henrik, har jeg, ikke, har jeg alligevel ikke en pointe i, at der vil være mange øh, folk, som ikke øh, måske har det der elite-mindset, der ikke kan forstå, hvorfor at, øh, at de, de øh, har behov for at og skal løbe 3.000 meter midt i et kæmpe lockdown?
1: 100 procent. Ja. Altså, og det er, altså, det er en udfordring. Altså, hvis der er nogen, hvor efterfølgen kan se, at de har stillet op og været, hvad kan man sige, været positiv, så bliver det en dårlig historie. Og det er der, hvor jeg er bekymret for, at man får lov til at afvikle sådan noget her ja. igen. Fordi lige nu her, så man, man har en lidt flydende definition, der er, at så længe du er blandt de bedste i Danmark til din sport, så gælder den her uh, maksgrænse på ikke. Øhm, og så kan man selvfølgelig snakke om øh, undervejs, at, øh, at man skal passe på hinanden, men jeg har også været løber, og jeg har også løbet det plan, og tro mig, når de, de her løbere kommer i mål, og de er alle sammen løber under 8 minutter, der er sgu ikke nogen, der tænker på corona her, ja. altså det er bare at juble sammen med hinanden, og, og hvis der er nogen, der gerne vil give en knuse, så giver man knuser, og så altså, man udsætter sig selv for, øh, hvad kan man sige, for en risiko.
0: Ja. Det er et stort dilemma, øh, og godt vil lige få det vendt, fordi der er nok også mange, der, der har tænkt over det. Jeg skal lige øh, her til allersidst høre, har du på nuværende tidspunkt øh, et overblik over øh, løbskalenderen? Er der nogen løb ude i den store hvide verden i Europa, eller øh, tæt på os, der øh, bliver afviklet, eller er alting lagt døde så langt, at så rækker, Henrik?
1: Jeg synes, det er svært at danse et øh, overblik, for langt de fleste løb, som, som dukker op, er, er løb, som ikke er registreret øh, nogen steder. Altså, jeg kan se, at øh, man i, <laughs> i Afrika, <laughs> hvor man ikke er så hårdt ramt af, af, af corona, som man eksempel er i Europa, der der lige nu her været første jagtalsløb på, øh, på 10.000 meter i Etiopien i forhold, til, øh, i forhold til OL. Og hvorfor er det interessant? Jo. Det er interessant, fordi den kommende olympiske mester måske er med i det løb. Øh, og der er jo tider allerede her, hvor du ligger løber, øh, løber 27 minutter, og endda flere, der ligger løber, løber stærkt. Så det er jo første signal om, hvem er det, man skal regne med her i 2021-sæsonen. Og hvis vi kigger frem i forhold til øh, indendørsæsonen lige nu her, øh, ser det ud som om, at der skal afvikles Europamesterskab i starten af marts øh, i Polen. Det håber vi alle sammen. Men jeg kan da godt være lidt bekymret for, om vi får et, et råbemesterskab. Jeg ved, at øh, Joel har også en plan om, at han skal løbe en 3.000 meter i Frankrig om 12 dages tid. Men da jeg har snakket med ham øh, efterløbet, der er jeg lidt også usikker på, om det her løbentalt bliver afviklet, og er det muligt for ham at komme, komme derned, fordi at, øh, det er bare bøvle lige nu her, som er lidt at rejse ned, og øh, altså, de kan sagtens dernede, som arrangørerne, simpelthen siger for at komme ind, så er der er krav om, at du skal testes jævnligt, og, og efterfølgende kan også være en form for karantæne, man skal, øh, man skal igennem så det er en svær proces, det er det bare lige nu her. Og så skal vi, det er svært at have overblik.
0: Og så skal vi måske også lige nævne, at Rune Bækgaard og Simon Holbæk har faktisk har fået en start i Schweiz øh, i et ret stærkt felt, hvor jeg tror, den, den hurtigste løber har en så god øh, PR som 2.08. Så det kunne også blive interessant så fremt, at det er muligt at afvikle det. Jeg tror, det er om 9-10 uger. Øh, så det, øh, det, det, det er måske også lige være at få med, jeg ved, om du har et pårigt, du vil sætte på det, øh, Henrik. Nå, men det
1: bliver, da, det bliver da spændende at se. Altså også at se, hvad er de to, der løber stærkest på, øh, på en marathon? Rune har gået voldsomt øh, frem, og Simon Holberg løber rigtig godt til, til verdensmiddelskabet på, på halvmarathon. Og jeg vil sige, øh, jamen, altså Simon har en PR på 2.17, og Rune har løbet 2.16. Men når man kan løbe 2.16 i Flakkebjerg, så burde man <laughs> kunne løbe betydeligt stærkere øh, med et felt og, og have lidt mere sådan, militære set op omkring sig. Ikke for at på nogen slags måde, og siger, at du er dårligt sat op i flakkebær, men du skal virkelig hive op på hårdråderne, hvis du skal ligge og løbe stærkt alene ude på en mark, så øh, det bliver spændende. Altså, det skulle lige før en tid på 2.12-2.13 kan være muligt for de to løber. Ja,
0: fantastisk spændende. Tusind tak, Henrik, for hele analysen, og øh, fordi det er længe siden vi to har talt sammen, så det er helt hyggeligt at være tilbage igen og øh, tale, tale løb. Det, det, er simpelthen, det giver en god, dejlig fornemmelse i kroppen. Til alle, der lytter med derude, husk at del vores episoder overalt på sociale medier, det bliver vi simpelthen så glade for, så der er flere, der kan lytte med, og vi er forhåbentlig snart tilbage. Det er lidt svært at sige, om det bliver på ugebasis med den her lidt Ujævne klæder, men så snart der er noget fornuftigt at tale om, så er vi trofast tilbage igen, så alle sammen derude, stay tuned.